0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Om gudfaden pratade om en offer you can't refuse så är postmodernismen snarare en offer you can't understand. Idéerna som återfinns i allt från arkitektur, litteratur, konst, musik till filosofi och politik. Men vad är egentligen postmodernism? Det är en svårbesvarad fråga och ändå är många rörande överens om att mycket som inte står rätt till är postmodernismens fel. Hur kan vi förstå dessa svårtillgängliga resonemang och hur stort inflytande har de egentligen haft? Idag pratar vi om postmodernism. Då säger jag välkommen till Johan Lundberg som är med mig idag, som är litteraturvetare och aktuell med boken När postmodernismen kom till Sverige på ett förlag. Välkommen! Tack så mycket. Och jag säger också välkommen till Frida Jansson som är aktuell med en om postmodernism som kommer i vår SA-serie Eftertanke senare i höst. Välkommen!
1: Tack så hemskt mycket!
0: Idag ska vi prata om postmodernism och det är ett begrepp som är ganska svårt att bena ut. Men jag tänkte ändå att vi skulle börja med att försöka lite. Så min första fråga till er blir 10 000 kronors frågan. Vad är egentligen postmodernism i korta drag?
2: Ska jag börja? Ja. <laughs> <laughs> Nej men alltså jag utgår ju från en definition baserad på det material som jag undersöker i min bok. Så jag gör inte, gör inte anspråk på egentligen att genom definitionen av postmodernismen är för någonting, och definitionsmässigt så skiljer det sig rätt mycket- om man ser på bildkonst, arkitektur, litteratur eller skönlitteratur. Då. Men min, min utgångspunkt är den att det handlar om en filosofisk idé- om att världen inte är åtkomlig. Det finns inget rent seende. Utan när vi uttalar oss om världen så reproducerar vi ett slags begreppsscheman- som till exempel då består av... Eh, ett, ett, en rad binära oppositionspar som är man och kvinna, eh, kultur och natur, människa, djur och så vidare och så vidare. Eh, och de här binära oppositionerna, de vidmakthålls, menar man, genom de diskurser som genomsyrar samhället. Och de diskurserna, i sin tur, är eh, men det, det är liksom de föreställningar och idéer som man kan destillera fram ur lagtexter, skönlitteratur, forskning, i, i princip eh, allt vetande som eh, kommer till uttryck. Eh, ja, ja, vi kan stanna där egentligen.
0: Ja, man kan hålla på hur länge ja. som helst. <laughs>
1: ja, precis. Och jag skulle ju säga, för jag kommer ju lite, kanske inte ur den här litteraturhistoriska det litteraturhistoriska perspektivet där till exempel Derrida har varit väldigt viktig mm. i metodfrågor och så utan mer utifrån ett samhällsperspektiv och, och där skulle jag vilja lyfta en eh, definition av postmodernism som jag tycker är väldigt sympatisk som är Laurel Richardson som är professor i sociologi och hon menar det att postmodernismen är liksom just det här hon, hon menar att det centrala är tvivlet på att en viss teori eller en viss metod skulle kunna göra ett generellt och universellt antal Anspråk på vad den här enda sanna kunskapen. Och, och det tycker jag är väldigt intressant med Richardson, just att hon poängterat i just det här tvivlet utifrån då forskarrollen. Att om man är forskare till exempel så kan jag tror att det kan vara väldigt viktigt för samhällsvetenskaplig forskning att man funderar över sin egen roll om man ska göra till exempel en kvalitativ studie. Eh, vad, vad är det för frågor jag ställer? Spelar det någon roll i vilket rum jag träffar mina intervjuobjekt? Kan det ha eh, påverkan på mitt eventuella resultat och så? Eh, men, men sen så är det ju också precis som Johan säger att, att det är ju så olika. Om man tänker på till exempel modernistisk konst, om man tänker på kubismen till exempel Picasso och så... Då, då kanske man har svårt, om man, om man då vet vad den här mer vetenskapliga modernismen innebär då kan man ha svårt att förstå att den här kubismen som är väldigt så här, pajig att, att det skulle vara modernism liksom. Mm. Men, men sen kan man såklart också lägga in i begreppet postmodernism att den, 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 är, verkligen, den är så himla upptagen av samtiden Alltså den, den, den indiktar sig ibland på kapitalism och, och det är den typen av teman som finns till exempel i postmodernistisk konst. Och, och det tycker jag också är viktigt att förstå att den, den, den hänger verkligen ihop med samtiden, den konfronterar alltid samtiden på olika sätt.
0: Jag tänker att vi kan säga någonting kort ändå om bakgrunden till postmodernismen som begreppet eh, indikerar så är ju det här en reaktion mot modernismen. Vad är det som postmodernismen reagerar mot? Vad är modernismen för att vi ska kunna liksom, ta avstamp i det?
2: Ja, så alltså, jag ser det ju inte riktigt på det sättet. Jag ser ju postmodernismen som en reaktion mot upplysningstraditionen och upplysningstänkandet egentligen. Eh, sen tycker jag att det är rätt diffust det där med att utreda dess förhållande till modernismen. <laughs> Problemet börjar ju där egentligen redan med att definiera modernismen för det är ju inte någonting, någonting enkelt att göra det mm. och den som gör det stångar sig väl egentligen blodig så att så jag skulle nog undvika den infallsvinkeln och se den i relation till modernismen det är klart att på ett sätt så finns det den här ska jag säga skillnaden mellan ontologi och epistemologi det vill säga att man är intresserad av verklighetens beskaffenhet eller om man är intresserad av föreställningar och tänkande om verkligheten och där kan man väl se i alla fall i skönlitteraturen att det är på det sättet att modernismen har liksom en, en förhållandevis ändå enkel uppfattning om vad verkligheten består i och det liksom, man har idéer om att man ja men med kubismen till exempel, det här är ett nytt sätt att måla så vi kan liksom lyfta fram nya aspekter i verkligheten genom att avbilda den på det här sättet och så visar det sig att man, man är föregångare till, till, alltså, i och med de moderna storstäderna växer fram under 1900-talet så, så, så kommer man liksom att uppfatta verkligheten på ett kubistiskt sätt egentligen så där har man ju anspråkat faktiskt skildra verkligheten. Medan den postmodernistiska litteraturen till exempel, den bygger på, alltså ifrågasätter vår förmåga att överhuvudtaget kunna uttala sig om verkligheten. Så, så, så att där ser jag väl en, en skiljelinje i alla fall att kanske inte ifrågasätter den nödvändigtvis, men problematiserar den. Mm,
1: precis, exakt. Och, och, eh, och det jag menar med det här med kubismen och Picasso och så, det är mer att det känns ju ibland som att allmänheten har en bild av att postmodernismen är väldigt flummig och pajig, liksom. Men, men det är ju precis som du säger, att, att det är såklart att det är modernistiskt och postmodern konst är annorlunda. Eh, men ja, jag skulle också kunna säga att man kan sätta postmodernismen i en kontext som egentligen berör nästan all filosofi sen Platon för att postmodernismen den, den ställer och då tänker jag framförallt kanske på Derrida då eh, det handlar just om frågor alla de här filosofiska begreppen som vi har använt oss av, eh, kropp och själ eller förnuftet och så vidare
2: objekt och subjekt
1: exakt, precis mm. det, det man ställer sig frågan till är vad kan vi egentligen veta om det? Uh, och, och nu kommer jag tillbaka också till det här med vad jag upplevde att jag har sett liksom den här diskussionen om postmodernism och det, och det är inte meningen att göra en halmgubbel liksom, men, men om jag försöker hårdare det lite så, så säger man ju ibland kanske kritikerna av postmodernismen då att man säger liksom att det, det, allting flyter och att det inte skulle finnas en objektiv sanning och så. Och, och jag menar att man har missförstått det lite då för det handlar snarare om inte att det inte skulle finnas en objektiv sanning men man tvivlar på att människan skulle kunna uppfatta den här sanningen och, och att men, det mänskliga liksom subjektet läser in den här sanningen i, i någon typ av, eh, ja men just i de här diskurserna som är konstruerade. Eh, så att... Eh, det handlar just, jag tycker verkligen man ska se det i den här traditionen att man ställer sig frågan, vad, vad kan vi egentligen veta om de här filosofiska begreppen som vi använt oss av under så himla lång tid och så? Eh, det, nu jo, jag ja, verkligen det, det, frågan, det, det, det,
2: det blir ju väldigt problematiskt där. För, jag menar, då är man samtidigt inne på filosofiska frågor som, är, mm. som filosofin har sysslat med i flera hundra år. Sånt där. Vad, vad kan vi veta om verkligheten verkligen existerar och så vidare?
0: Jag tänker att vi ändå ska försöka bena ut några utmärkande drag hos postmodernismen för att eh, det är ju som sagt en ganska svår definierad strömning. Men några saker man kan säga det är ju ändå att eh, man tar avstånd från en entydel liksom, metaberättelse världen och hävdar istället att Globalisering och annat har gjort att världen är fragmentiserad. Det finns ingen entydig berättelse. Eh, erfarenhet, moral och kultur är något subjektivt. Man accepterar ett slags massmedeldominerat samhälle där liksom, satir och annat blir naturliga uttrycksformer som allt liksom, är en slags kopior. Liksom, man bryter någonstans med den här... Liksom, Även om Johan kan inte helt ha med den här modernistiska tanken kring liksom att det finns en, en objektiv och vetenskaplig väg till ett mer framgångsrikt samhälle och vissa tydligt liksom utpräglade ideologier och så. Många av de här sakerna som jag tycker liksom är delar av postmodernismen, postmodernismen låter inte så radikalt. Vad finns det radikala i den här idéströmningen skulle ni säga?
2: Ja, det radikala ligger egentligen i förlängningen av den här diskursteorin när den politiseras. Mm. För att då, alltså man ställer sig frågan då, varför ser de här diskurserna ut som de gör. Ja, det beror på att en viss typ av människor har varit dominerande när det gäller idéproduktionen i samhället. Och Då är det liksom vita heterosexuella män. Och Då föreställer man sig att de här diskurserna ser ut som de gör därför att de syftar till att upprätthålla en maktordning där de här vita heterosexuella männen har uppenbara privilegier och tycker väldigt mycket om att förtrycka människor som inte är vita heterosexuella män. Och, och därmed, om man säger att det är liksom själva essensen i den forskning som produceras så har man ju tycker man sig ha visat att den här forskningen i grunden är ideologisk. Den har vi, som, som syfte att upprätthålla ett förtryck i samhället och då har man, så det är ett problem tycker jag, då bryter man ner den oerhört viktiga distinktionen mellan ideologi och vetenskap. Och det var också liksom, det var ju det som marxisterna strävade efter på sin tid, eller både Marx och Engels, men också förstås efterföljare under 60- eller så, långt, så sent som på 60- 70-talet. Att visa att marxismen, eller att, ja, visa att marxismen är minns en vetenskap och alla som inte håller med om marxismen är, har ideologiska,
0: så man skulle kunna säga att det radikala är mer snarare den här liksom, alltså, synen på makt, maktanalysen och hur liksom, föreställningar är reproduktioner av den här maktordningen?
2: Ja, just det. Och, men, men just att ha liksom, har man brutit ner skillnaden mellan ideologi och vetenskap så är man på ett slutande plan. Uh, och då, då är det liksom, jag menar vi har sett exempel på det i historien den ryska biologen Lysenko är väl den mest kända som, som hade idén då om att förvärvade egenskaper kunde gå i arv och det gjorde att man utformade den ryska jordbrukspolitiken utifrån hans ideologiskt grundade idéer och det ledde till massfält i slutändan.
1: Mm, ja, så här, jag tror att All postmodern forskning inte behöver vara radikal. Jag skulle vilja lyfta ett exempel. Mats Alvesson som är professor i företagsekonomi vid Lunds universitet har skrivit en bok om postmodernism och samhällsforskning. Och, och han menar just det som jag pratade om inledningsvis: att postmodernismen kan liksom. Man kan använda det som forskare för att just problematisera sin egen roll. Och han har en, en approach, det som man kallar för så, så här partiell postmodernism. Alltså att han anammar han inte allt, men han hämtar de bästa delarna och använder sig av då praktiskt i sin forskning när han gör en intervjustudie, eller om det är någon annan kvalitativ studie. Eh, och jag, jag tycker också att mycket av. av den här idén om att så här, postmodernismen skulle vara... ett paket Det är, det är som att man har en så dikotom-inställning till det. Att, så här, om man har väl anamma det här lite grann- ja, då är det bara ett sluttande plan- och mm. sen så sitter man där och röstar på feministiskt initiativ. och <laughs> liksom, alltså, Så liksom. Och, och det, det tror jag är lite farligt- för att postmodernismen behöver inte vara det. Sen, sen tror jag verkligen, jag håller med dig där Johan- jag, jag tror att det farliga blev- när man började baksa ut sådana här subkategorier som intersektionalitet eh, som ju myntades av Kimberly Crenshaw eh, 1989 som är en idé som handlar om att förtryck samverkar och så. Mm. Och då hade vi ju under en period, eh, de är ju fortfarande verksamma, ett intersektionellt parti i Sverige, eh, fem Feministiskt Initiativ Jaja. som definierade sig som ett mm. intersektionellt parti som ju kom in i Europaparlamentet för ett antal år sedan. Och det tror jag är väldigt farligt. Alltså när man tar den här smal, väldigt smala akademiska teorin och sen så för man ut det i en politisk kontext. Och eh, man, man, min, min liksom inställning är ändå att man har missförstått lite av det här. Det är många av de här forskarna som inte gör de här stora politiska anspråken. Men så läser man in det. Eh, och, och jag håller ju inte med feministiskt initiativ. Kanske inte i första hand för att det är... Postmodernt, utan i första hand för att det är väldigt dålig politik Eh, så att det skulle jag säga är, en, det är ju ändå på något sätt en konsekvens att man har fört utifrån universiteten till det här politiska partiet och där har det blivit väldigt radikal och dålig politik som också har påverkat debatten på ett väldigt eh, dåligt sätt menar jag
2: Jo, men jag skulle ändå säga att problemet med intersektionalitetens genomslag om det hade hållit sig bara till feministiskt initiativ så hade den inte spelat så stor roll Utifrån mitt perspektiv. Men problemet är ju när de här idéerna ska implementeras på högskolor mm. och i regioner, statliga myndigheter och så vidare. Jag menar, så länge, jag menar, det var väl på ett sätt bra att de bildade partiet för För då såg man hur, stort, vad ska jag säga, hur stora sympatierna var för den här typen av idéer och de visade sig vara ytterst marginella.
1: Men ja. precis, men jag tänker att eh, problemet som du ringer in när du säger det här med att man implementerar det på högskolor och universitet, det menar jag har att göra med att politiken lägger sig i akademin. Alltså det är det som är problemet. Det är, I första hand så är det inte problemet postmodernismen, utan problemet är att man tar en idé Nej. och så påtvingar jo, man akademin. Men det är det jag
2: menar som också är det här slutande planet, för det är ju en konsekvens av att man har brutit ner skillnaderna eller muren mellan eh, ideologi och vetenskap. N när, när, när man liksom inte upprätthåller den distinktionen- då kan ju den här typen av idéer leta sig in- därför att de gör det med anspråk på- att de har vetenskaplig legitimitet. Mm. När man ska implementera sig, ja men det, det här är en massa forskare- har visat minst att det är på det här sättet. Och eh, det är ju det är som förutsättningen för att de kan få- det här genomslag som de har fått-
0: jag tänker ändå att vi kan vidröra lite vid förhållandet här mellan ena sidan politik och vetenskap och i synnerhet politik och postmodernism. För när man har lyssnat på debatten de senaste åren så har postmodernismen ofta blivit en slags liksom projektionsyta för många saker som är fel. Eh, ofta så är det från liksom, borgerligt håll som man eh, kritiserar liksom, olika vänsterröster för att det som är liksom, destruktivt i allt från liksom, svensk skola till akademin eh, går att skylla på postmodernismen. Något som jag är lite nyfiken på är om det skulle gå att dra liksom något så banalt som en höger-vänsterkonflikt liksom i den postmodernistiska idé-traditionen? För å ena sidan så har man eh, det som du har skrivit om mycket i din bok att många av de som introducerar postmodernism i Sverige kan kanske inte personer som vi traditionellt tänker på som vänster. Men fortsättningen av det här postmodernistiska idégodset med institutionell analys till exempel mm. är mer vänsterstämplat liksom, i en svensk kontext. Finns det någonting att säga om det?
2: Ja, men en sak man kan säga det är ju det att om man ser de personer som har verkligen varit tongivande när det gäller lanseringen av intersektionalitet i Sverige. Och det kan man ju säga också, precis som du var inne på där, att det, att alltså, idéerna i, i grunden är ju inte dumma. liksom. De, de, de har uppenbara poänger, men, men det är någonting som händer på vägen där det, 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 där det är mer eller mindre urartar. Och, och, och jag tycker det blir väldigt tydligt det som jag skriver om, om när det gäller tänkande. Eh, hedersförtryck och så vidare, där man ju liksom sluter upp mangrant runt föreställningen om att de personer som engagerar sig mot hedersförtryck är för vidare liksom rasistiska diskurser i det fallet men, men för att återkomma till just det där med alltså de som lanserar här i Sverige de är, de är ju i grunden marxister alltså skulle jag säga, hela det gänget alltså, de flesta av dem kommer från Latinamerika och i synnerhet Chile Eh, och, och de har ju sett det här som egentligen som ett sätt att ska säga, påverka samhället i revolutionär riktning helt enkelt. Att de, de vill skapa ett helt nytt samhälle eh, ut, utifrån egentligen marxistiska teorier om vad som är ett perfekt samhälle. Och då har de här idéerna varit mycket enklare att... liksom Få igenom eller få gehör för helt enkelt. Därför att det, det är klart att det, det, det marxistiska narrativet det gick ändå ut på att eh, privat egendom skulle för, förstatligas. Det var ju såklart en massa människor som, som, som blev upprörda när de hörde det här. Men, men här kunde man då med ett betydligt mer harmlöst budskap egentligen. Som att ja, men vi vill bara ha att det ska vara mer kvinnor på, i, i universitetsvärlden. Vi vill att det ska vara mer folk med utom europeisk bakgrund i universitetsvärlden. Så kunde man få ett mycket större gehör för det här och därmed lotsa in de här idéerna.
0: Det känns som att vi är ändå överens om att liksom ett problem med postmodernismen är kanske inte själva idén utan den här nedsippringseffekten den har haft liksom ja, i myndigheter och ja. i akademin och så. Eller just
1: själva. Jag skulle säga att just själva styrandet som sådant är mm. problemet. Det är inte att det är just postmodernistiska mm. idéer. Det hade varit lika illa om det var marxistiska idéer eller om det var några andra idéer som... Liksom man använder för att påverka den fria forskningen.
0: Och jag tänker att det kommer från ett håll och liksom kanske framförallt från ett håll där man tycker att politiken kan gå in och just styra. Men vi har också andra sidan en ganska liksom närvarande borgerlig kritik av postmodernismen som har en tendens ibland att bli lite väl eh, vid, så att säga. Alltså där man liksom kan skylla allt ungefär på postmodernismen kan det här bli liksom problematiskt tänker jag i syn att det är väldigt få som kan liksom sitta här och bena ut exakt vad postmodernism är. Mm. Och ändå så pratar vi om att förfallet i svensk skola och PISA-resultaten ungefär är postmodernismens fel. Mm. Alltså det blir en väldigt paradox där i att någonting som är väldigt, väldigt komplicerat blir någonting som är väldigt lätt
1: att skylla på när det kommer mm. till liksom generella samhällsproblem också. Och det är också, det är, ju, det är väldigt svårt att ha en debatt om det där också. Det är ju precis som när vänstern pratar om nyliberalism. Ja. Och då är det bara en sån kategori där de kan kasta in vad som helst och säga att det här är nyliberalismens fel och det här är nyliberalismens fel. Och då är det ju såklart helt omöjligt för någon stackars person att gå fram och säga ja, jag är nyliberal och nu ska jag försvara både att den har mördat så här många människor eller att eh, den här skatt den höjdes eller att man sålde ut det här. Det är väldigt svårt att laborera med en definition där man lägger in absolut allting som man tycker är dåligt i ett samhälle när man vill ha en konstruktiv debatt med någon som då företräder detta. Så att därför tror jag egentligen att det bästa vi kan göra är att säga vad det är vi menar. Vad är det för då det här postmoderna som vi tycker är dåligt? Vad är det, vad är det som är dåligt med det? Um, och, och som exempel då när man försöker påverka Skolverket eller, eh, eller när man eh, kanske kvoterar litteraturlistor, varför är det dåligt? Och då menar jag ju att det är dåligt på grund av att det strider mot borgerliga grundvärden. Det tycker jag är, en, är, är ett bra argument som mm. någon gärna får sätta sig mitt emot mig och förklara varför det är bra då. Och så kan vi ha en diskussion om det. Istället för att jag ska hålla på och oja mig över att det här är postmodernism och, eh, och, och det här är också det. Och så det blir på något sätt så det blir så ineffektivt samtal på något sätt om politik.
2: Mm. Ja, fast jag får väl försvara mig lite där. Så det, det jag gör i min bok det är också att jag försöker skriva en historik över hur en viss typ av idéer introducerades i Sverige och de konsekvenserna som de här idéerna har fått. Och när det gäller och sen kan man ju kalla det lite vad som helst, men nu, nu, nu kallar jag det postmodernism därför att jag liksom hittar själva ursprunget till den här tankefiguren hos Horace Engdahl i det tidiga 80-talet. Men när man kommer fram till nutiden så är det kanske så är det även mer bekänt av en ett begrepp som, som identitetspolitik då, kanske för att liksom ringa in vad det egentligen handlar om. Men, 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 men jag vill ju ändå påvisa att det finns den här, vad skulle säga, idé, historiska länken tillbaks till de här grundläggande idéerna som lanserades då i Frankrike i slutet på 60-talet och i Sverige i början på 80-talet.
0: Jag tänker också på det du liksom beskriver då, den här liksom slags historieskrivningen i din bok kring hur postmodernismen liksom etablerades i Sverige, att från början så handlade det här snarare liksom om en mer kulturell angelägenhet. Det liksom sig på kultursidan med Horace Engdahl. Stig Larssons bok Autisterna kallades liksom bland de första postmoderna mm. litterära verken i Sverige. och så. Och så. Sedan verkar det liksom långsamt förskjutas mot en annan sfär och bli mer postmodernist när det kommer till liksom politik och samhällssyn. Kan det ha en inverkan också på hur, liksom, hur olika tolkningar har blivit av detta så att säga?
2: Ja, det, det, det vågar jag inte svara på riktigt, faktiskt. det Nej, Jag menar, jag följer ju egentligen, det jag försöker visa, det är ju hur det skapas, hur man liksom erövrar olika plattformar för att få ge gehör för de här idéerna. Och det handlar ju till stor del om en maktkamp, att, att, att få makt och inflytande helt enkelt och ju mer makt och inflytande den här kretsen som lanserade de här idéerna har fått, desto mindre intresserade har ju de blivit av idéerna som sådana. Sen har de liksom sökt sig andra vägar och just det, vad skulle jag säga, att den kritik som fanns inom universitetsvärlden mot vissa av de här tankefigurerna, att den tystnade berodde ju på, menar jag, på att de fick ett så stort genomslag i, i inte minst svenska akademin då. Så, så, så att det, det medförde att det var ett för högt pris som man som akademiker var riskerade att få betala om man kritiserade de här idéerna.
0: För jag är mer nyfiken på liksom hur, för, för det här är ändå någonting som introduceras av en seder, liksom, i alla fall kulturell elit. Liksom, och du får väldigt starkt fäste i liksom, äh, den kulturella världen i svenska akademin, Vad liksom... Om man ska liksom flytta till den tredje liksom delen av din bok. Vad sker resan mellan liksom att det här är någon slags liksom, eh, ung kulturgeneration mm. som liksom försöker få makt över de här idéerna till att det här blir en angelägenhet som implementeras i myndigheter, i akademin, i ganska breda lager, som en politisk angelägenhet mer. Mm. Vad, vad består den bryggan i? Liksom?
2: Bryggan består ju egentligen av... Alltså, när de här... När det muteras till intersektionalitet och jag tycker att den processen är väldigt tydlig också att man kan se det i slutet på 80-talet, början på 90-talet i Sverige och, och in, inte minst då när man på Dagens och kultursida Sara Daniels och Stefan Jonsson lyfter fram Spivak till exempel och jag menar det, det är ju helt uppenbart att hon hade sin grund i det som liksom vi kallar postmodernism eller poststrukturalism och hon är ju den som översätter Schakter i det till eh, engelska och hela hennes tänkande utgår ju från från det Derrida skulle jag säga eh, och hos henne finns ju precis de här fundamentala tankefigurerna hos intersektionaliteten om, om att eh, de, de liksom eh, att göra såna här eh, jag ska säga, nät över hur, hur förtrycket eh, fungerar och, och eh, att det, det är den andra i form av eh, människor från icke-västerländska kulturer det är kvinnor det är proletariatet i de här eh, icke-västerländska kulturerna så, så klassfrågan könsfrågan och eh, frågan om etnicitet finns ju där och, och, och det, 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 där, där tycker jag länken är väldigt tydlig tillbaks till de här eh, filosofiska idéerna som har sängd bland annat företrädde <coughs> i början på 80-talet
1: Det där är ju väldigt intressant, jag har aldrig tänkt på det men jag tänker att Um, kan det vara en anledning till att, för nu låter det simla snobbigt att jag bara, det är ju så många som missförstår Foucault, men jag menar, som om jag förstod det, men de, jag tänker ändå att så här, det kan vara en anledning till att man gick den här litteraturhistoriavägen eh, eh, och sen så rann det på något sätt över i, i politik, eller ja. att det blev politik, jag tänker att det kanske är där som den här det, då jag menar den här förvanskningen av Foucault lite sker att, att man går så många mellanvägar att det är som att man vaskar bort ändå eh, mycket av det som ändå är ganska bra eh, och ett exempel bara för Foucault fokuserar väldigt mycket på makt och, eh, ibland så har man ju så här att eh, Putin är postmodern eller mm. Trump är postmodern för att de säger att så här, ja, det, det finns inte sant eller falskt och det är bara vad jag säger ungefär eh, men om man, om det jag då menar, och det finns ju, eller när man liksom läser Foucault-experter och så. Det de säger är ju att Foucault varnade ju för det här. Alltså, Foucault menar ju att de institutionerna som då hävdar att de står för det som är sant, och, och, och den här auktoritära institutionen då som säger att det här är sant. Mm. Det är de man ska vara rädda för. Så att det, det, jag undrar då. Bara för att återknyta till min fråga: om det kan, kan vara så att anledningen till att det har blivit så konstigt på något sätt ändå med de här identitetspolitiska diskurserna, för att använda ett mm. postmodernt ord, eh, att det är att man gick litteraturvägen?
2: Det vet. vi. Alltså, ja, det, det, det är ju uppenbart. Det var ju den vägen man gick. Det, det är ju från ofrånkomligt på det sättet. Det, 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 det tror jag man måste säga. Och, jag menar, och där är det ju en som Edvard Said. Han, han var ju litteraturhistoriker eller litteraturvetare eller litteraturteoretiker eller hur man nu vill se det i grunden. Och jag menar hans idéer och hans, vad skulle säga hur han bygger på Foucault har ju fått ett extremt stort genomslag. Det måste man ju säga. Det, det, det skulle jag säga är, 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 Foucault och Said är väl de mest citerade inom humanvetenskaperna överhuvudtaget och det har ju inte bara på något sätt med litteraturvetenskap men jag tror också att det har att göra med jag menar, samhälleliga förändringar, invandringen, hur ska man bemöta det här att det kommer människor från andra kulturer, hur ska vi förhålla oss och då har man ju kommit med... med Rätt enkla svar där med, med rätt enkla teorier om att det, problemet består av det här och det här: av, av, av att vi liksom vidmakthåller och för vidare de här diskussionerna. För det har minst han Edvard Said visat i sin bok. Det, det, det är ett enkelt sätt att förstå det. Och, och det är som du säger: att det är klart att man förvanskar och banaliserar en sån person som, som Foucault. Men, men jag tror också att det har spelat in att vad som har hänt med universitetsutbildningen under de senaste 30 åren inom humaniora år samhällsvetenskap och i synnerhet. Uh, de estetiska eller estetiskt inriktade vetenskaperna det har ju liksom timmantalet skurits ner hela tiden uh, och man, man, man läser liksom mycket mindre litteratur historia, ämne som litteraturhistoria än vad man gjorde tidigare och det tar rätt lång tid att få kvalificerade kunskaper i ett sånt här ämne och då har ju de där teorierna har ju erbjudit ett sätt att man kan läsa ett ämne i en termin och sen kan man saker som man, man kan förklara för sina föräldrar att nej men ni, ni tror att det är på det där sättet men det är minst han på det här sättet. Så det är en, enkla förklaringsmodeller som, som får att framstå som att när jag var på universitet och läst och lärt mig någonting.
0: Jag tycker också att det finns ändå någonting paradoxalt mellan att liksom, eller med att postmodernismen någonstans introduceras och upprätthålls av en kulturell elit och sen liksom politiskt ovanifrån. Men ändå så är väl någon form av intention med postmodernismen att han ska Liksom belysa maktförhållanden för att sen dekonstruera dem.
2: Mm. Jo, men det var precis som mm. du inne på det där. Och, och också med, med, med Foucault. Hur hade Foucault betraktat, sett på dagens Sverige till exempel? Ja, det är Eller Svenska har... Akademin Fråga. och dessutom. Ja, ja, ja. mm. Universitetsväsendet. Mm.
0: Ja. Jag tänker att vi kan upphålla oss lite vid det här med förhållandet mellan identitetspolitik och postmodernism. För att precis som postmodernism så har ju också identitetspolitik ofta varit liksom ett slags en slags projektionsyta eller ett skällsord från, från borgerligt håll eller från, från högerhåll och så. Eh, och att man kan också se det här som en slags fortsättning på, eh, på postmodernismen. Och en del av liksom, den postmoderna traditionen är ju ändå att man hävdar liksom, att allt är flytande och det är språket som liksom, reproducerar verkligheten. Eh, det finns inte någonting som heter liksom, svenskar utan det är ju bara en språklig konstruktion. Hur blir postmodernismen då ansvarig för en identitetspolitik som utgår liksom från att grupper har olika intressen och olika roller och spelar liksom i olika aktörer en maktordning. Alltså hur går det liksom kollektivistiska tänkandet ihop?
2: Nej, men det kollektivistiska tänkandet går ihop med alltså. Ursprunget är egentligen den här diskursteorin skulle jag säga, då, och dess politisering. Då. Eh, när man säger det att. Ja, men, vi tänker och tycker som vi gör därför att vi vidareförmedlar omedvetet diskurser som har som syfte att förtrycka olika typer av människor utifrån det här med utgångspunkt i att de här diskurserna har presenterats eller de, de, de har sitt ursprung i de människor som producerar idéer, nämligen vita heterosexuella män. Och, och, och då... då bara där har man, ju börjat, har man ju börjat kollektivisera de här, Som att vita heterosexuella män skulle ha, män skulle ha liksom någon sorts gemensam eh, agenda
1: det, alltså, det är ju en fråga som postmoderna forskare kanske inte brottas med, som ändå, men som ändå ställs inför, jag tänker om man ska som forskare kanske göra en, en diskursanalys eller att man ska dekonstruera någonting och, och sen så har man ändå ett, det här teoribygget som bygger på det. Och, och det har man ju tänkt på. Eh, och det kallas ju strategisk essentialism. Vilket är att man, eh, man liksom... Eh, man säger så här, det är inte så att de här strukturerna är liksom bestämda på något sätt, men, men man ser att det sker eh, och eh, man, man ser, man på något sätt så eh, utgår man ifrån konsekvenserna i samhället. Så man tar dem inte för sanningar, men man utgår från konsekvenserna som man då ser i samhället. Men, eh, och det tycker jag är väldigt intressant också, nu, nu kan vi byta ämne, då får du säga till Amanda, men eh, att... För jag tycker en väldigt intressant kritik mot postmodernismen som du tar upp i din bok Johan, det är att du säger att den är väldigt teoristyrd. Alltså att man överger kanske lite emperi för att ha tyngre teoretiska aspekter. Samtidigt som, jag kommer ihåg när jag läste Lena Andersons bok om falsk och äkta liberalism. Hon är ju inne på att postmodernisterna är helt empiribesatta. Eh, för att hon menar ju att så här, de, de kan ju inte tänka ut stora sanningar om världen och så som är sanna liksom. och därför blir, vänder man sig till empirin som blir på något sätt man blir helt galen där. den, man bara samlar in så mycket data för att kunna visa på eh, de här grejerna eh, och, och det jag undrar då är för då tänker jag att det finns två borgerliga kritiker då, en är att postmodernismen är besatt av teori och den andra är att den är besatt av empiri eh, vad tänker du om det?
2: Nej, men jag tänker att det, det beror liksom på vad man menar med emperi. och jag har inte, jag, Nu har jag inte hennes resonemang aktuella riktigt här. Men, men jag menar att det man är intresserad av är ju hela tiden det diskurser. Liksom. Det, det, det är så där att vi går till ett terrorattentat så ska vi eh, fokusera på vi, vi, vilka diskurser kan vi avläsa i samhället efter det här terrorattentatet. Ja, men då finns det diskursen att det terrorattentatet begicks av islamister- och hur ska vi förstå det? Ja, men då ska vi relatera det till liksom, ja men Edvard Said då till exempel hans syn på liksom skillnader mellan västerlänningar och orienter och, och då, 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 då kan man se det i relation till en mycket större diskurs som i sin tur har liksom rasistiska eh, konsekvenser och sådär så, så, så jag skulle säga att empiri är ju det som aldrig överhuvudtaget eh, det är väl det som verkligen är åsidosatt utifrån som jag ser det
0: en ganska stor del av det här liksom postmodernistiska det känns ju igen från tidigare. Vi har Gramscis idé om den borgerliga hegmonin som en tidig introduktion av liksom en maktanalys. Vi har Thomas Kuns idé om paradigmskiften, avsåldstagandet från objektiva värden, återfinns nihilismen. Vad är det som gör postmodernismen unikt och hur mycket liksom kan man säga att den skulle ha sina rötter i? Till exempel nihilismen eller den här typen av tidigare idéer.
2: Ja, Gramsci är ju intressant, men, men det är ju egentligen det här idén, den marxistiska idén om ideologisk överbyggnad och eh, bas. Det vill säga att eh, produktionsförhållandena ger upphov till en ideologisk överbyggnad som får folk att uppfatta det klassförtrycket som naturgivet egentligen. Och eh, utifrån det marxistiska perspektivet så kunde man ju bara ändra den ideologiska överbyggnaden genom att göra revolution och ändra produktionsförhållanden. Men sen så har man ju, har ju, har man ju liksom egentligen vänt på den där steken och, och menar på att det, 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 det problematiska det är den ideologiska överbyggnaden vilket man kallar för diskurser. Då. Mm. Och det, det är genom att komma till rätta med de där diskurserna som, som man kan få en, en samhällelig förändring. Och det är ju en, också det, alltså det är en väldigt farlig tankegång det där för vad det ytterst sett handlar om är ju att Få folk att tänka på ett annat sätt. Och den, 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 den idé som, som också är verkligen strider mot all empiri skulle jag vilja säga. Man, jag menar, man, man försökte att indoktrinera folk, att påstå att världen såg ut på ett visst sätt i Sovjetunionen och Östeuropa, och i Sovjetunionen under 70 år liksom. men, men folk gick inte på det, det fungerade inte. Så det, man har ju provat det... Och, och det verkligheten ser inte ut på det eller fungerar inte på det sättet att de här överordnade idéerna får folk att ja, men det är som du på tidigare med falskt medveten idén om falskt medvetande
1: det, ja, jag, jag skulle ju säga att det är en väldigt gammal filosofisk fråga som just handlar om så här, vad är kunskap och vad är ny kunskap mm. vad är vetenskap, vad kan vi veta eh, och man fin jag tycker man ser det genom hela den filosofiska historien egentligen med många olika företrädare på olika sätt eh, ja, ja men du tog ju upp Kuhn som ju är relativist Um, eller på något sätt för mig i alla fall får representera den typen av vetenskaplig relativism um, så att jag, det, man kan ju fråga sig så här, vad är relevant i det men, men jag, jag menar ju att postmodernismen inte är den första idéströmningen som på något sätt problematiserar vad kan vi egentligen veta om världen det, det har skett väldigt ofta och jag, jag tror också faktiskt att Ibland så, så får jag känslan av att man är så himla rädd för postmodernismen alltså att i, i, i alla fall i borgerligheten, att det påminner lite om hur man, hur man inom vänsterkretsar för några år sedan pratade om Sverigedemokraterna som att det är så här, om man pratar med en Sverigedemokrat då, bli, då smittar det liksom, att så här, som att om man pratade med en postmodernist och man hade ett förnuftigt samtal, då vår borgerliga idé om det förnuftiga samtalet, eh, där man utbyter idéer och man får säga, jag håller inte med dig på den där punkten, jag tänker så här Ibland är det som att man inte tror att vi skulle klara av det. Alltså, jag, jag tror att de här idéerna som postmodernismen presenterar, och så. Det farliga handlar just om den här till exempel det här med jämställdhetsintegrering. Mm. Alltså att man påtvingar universiteten olika dokument för att styra den fria forskningen. Det är alltid negativt, menar jag. Men, men det här samtalet om postmodernism och, och man kan prata om så här: ah, finns det några diskurser eller hur man tänker kring det, det tror jag är väldigt värdefullt på något sätt att ha i samhället ja, och jag kan... tror inte att det behöver vara så farligt heller för den delen
2: Nej, men man kan å andra sidan vända på det där och säga att jag menar om man får fram, det här de positiva med postmodernistiska idéer. Till exempel att man kritiserar, man hela tiden riktar en kritisk blick mot sin egen förförståelse som forskare till exempel. Och, eh, och i huvud taget kan, kanske ser också de positioner som man intar som i viss mån preliminära och inte slutgiltiga. Det är, tycker jag å andra sidan... Finns som ett centralt inslag i liksom det traditionella vetenskapsidealet som härrör från upplysningen. Eh, inom humaniora till exempel så, så, ju, så har det ju varit väldigt lite förekommande det här med att man. Det, det liksom har målats upp en nidbild av att det är det man revolterade mot eh, från de här när de här filosoferna kom fram i slutet på 60-talet, det var liksom mot en positivistisk vetenskapssyn som helt genomsyrade humaniora, men det var ju inte på det sättet överhuvudtaget, utan det var väldigt mycket att man intog preliminära ståndpunkter och man hade liksom en medvetenhet om att om jag använder den här teorin så kommer jag fram till de här resultaten, men de, resultaten, men de är en konsekvens av teorin, använder jag en annan teori så kommer jag fram till andra resultat och, det är ingenting konstigt med det, det är inte så att det liksom, de ena resultaten slår sönder de andra och gör, gör dem meningslösa utan det var liksom ett fruktbart tycker jag ut, utbyte mellan eh, olika teoretiska infallsvinklar som, som har i mångt och mycket försvunnit. Det är därför att det, det är liksom väldigt mycket, en, en, man, ska, man ska läsa teori och då tänker man ja men det var intressant att läsa teori, då läser man en massa olika teorier. Nej men man läser en teori som, som i och för sig rymmer flera olika infärsvinklar, och sådär men som ändå har en och samma slutmål och, och som också leder till att de tolkningar man gör blir väldigt så där förutsägbara.
0: Jag tänker att postmodernismen då generellt, det här är väldigt spännande tycker jag och att läsa om den är ju liksom, det är väldigt svårt men också väldigt spännande liksom, för det är ju en, det är en ganska utmanande idéströmning att liksom bena ut och förstå och den är ju liksom också på ett sätt lite i sin natur till för att liksom kittla tanken, utmana invanda föreställningar. Och jag tänker att det utifrån ett så här filosofiskt perspektiv kanske är ganska sunt. Och problemet blir någonstans den liksom eh, när det delas i då om, om det ena sidan liksom bidrar till att det, det finns liksom en så att säga semi-autoritär postmodernism som liksom, um, unga studenter till exempel marineras i mm. eller om du andra sidan bara är en av många alternativa analysmodeller som man kan plocka upp när det passar men också liksom inte låta, låta prägla hela ens världsbild vad tror ni om det? För att någonstans får jag känslan att det kanske inte är postmodernismen som sådan är fel på utan det är dess inflytande och i så fall den distans också som eh, liksom studenter eller akademiker har till de här, den här typen av idéer. Är det bara liksom en analysmodell man kan välja ibland så låter det inte så farligt. Men det känns som att du, Johan, är mer inne på att det här har ju blivit liksom något som har fått mycket starkare inflytande än bara så.
2: Ja, ja, så är det ju. Och jag tycker också att man... alltså. Jag vet inte om det är svar på frågan riktigt, men, men man, man har liksom förlorat på något sätt... Alltså det är där, det där liksom uppstår en miljö i ett Frankrike där språket har sett likadant ut sedan, sedan liksom 1600-talet. Det är inget problem för oss idag att läsa Rasin. Eh, där liksom upplysningstänkande Descartes det är liksom en, 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 en självklar eh, grund för, för liksom all filosofi som producerats i Frankrike därefter. Det är klart att det liksom är befogat med ett uppror mot det här. Eh, och att man måste förstå hans konstiga sätt att skriva på, att han är liksom närmast oläsbar, eh, <laughs> och, 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 men liksom rätt, rätt rolig också, där, för att det är mycket ordlekar och så där med, med dubbeltydigheter och mångtydigheter hos, hos ord och så. Och men men, 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 men när, när, när det liksom flyttas texten. över till, till Sverige och England, eller till den anglosaxiska världen, så... så så förlorar ju sin poäng i mångt och mycket. Eller fall, kanske inte sin poäng, men, men den poäng, en, en stor del av den poäng som fanns då i Frankrike.
1: Mm. Man, man kan ju också tänka att man läser där idag mer självbiografiskt. Han var ju jud och växte upp i Algeriet och kände liksom ett stort utanförskap där i och med det. Och, och just hur han liksom tänker kring det franska modersmålet. Ja, mm. och, alltså, det, det finns ju också en självbiografisk... Aspekter det där. Men, men precis, eller det, det jag tänker på det, din fråga, Amanda. Och jag skulle ju säga, alltså jag vill gärna skilja på liksom en, en postmodern metod kanske. Och det var ju det jag pratade om- när jag lyfte Alveson till exempel. Och att man då kan använda den lite grann- eller delar av den och så- för att få fram en mer intressant- samhällsvetenskaplig forskning. Och då det här som finns på universiteten nu- Eh, vilket ju är, eller jag bara tänk på det när vi pratar om, om, om Erik Ringmar som ju också har skrivit en bok på Timbro förlag och hur han beskriver eh, hur det är med liksom, studenterna och så att det är många studenter som är liksom, rädda för eh, ord eller liksom, mm, olika mm, perspektiv mm, eller att man, man eh, är väldigt känslig av sig eh, och jag är nog inte helt säker på att det är postmodernismens fel jag tror att det kan vara delar av det som är det. Jag tror också att det kan vara delar av det som, är att, som har att göra med hur högskolan är strukturerad. Det verkar inte finnas, man verkar inte lita så mycket på lärarna eller professorerna i hur de... liksom Utforma sin undervisning. Det är säkert påverkan mm. på hur mycket eleverna har att säga till om. Eh, bara ett personligt exempel. bara. Jag tycker att det är så roligt när eh, Lunds universitet ber mig om så här, vad jag har tyckt om undervisningen. Och då är det alltså meningen att jag ska sitta och utvärdera min så här, superduktiga professor i processrätt som har 40 års arbetslivserfarenhet. Mm. Det blir så absurt på något sätt. Eh, så jag brukar inte säga att jag, alltså, inte, att jag tycker att det är helt sjukt att de ber om min åsikt så... Men, men så att jag tror att det kan vara flera olika saker som har lett till det här klimatet på universiteten. Och, och det tror jag är ett väldigt skadligt klimat, då, om man ser det i ljuset av hela Erik Ringmar-debaclet.
2: Mm. Men har ju postmodernismen, i den, den, så som jag framställer har ju ändå en stor betydelse för just det här med att man inte får använda vissa ord. Eh, för, för det har ju att göra med just de här diskurserna om man, upp, om man upplever det som att rasismen i Sverige är en konsekvens av diskurser då, då blir det ju liksom väldigt obehagligt om en person uttalar vissa ord eller, eller egentligen uttrycker vissa idéer som, som är annorlunda än mina idéer
0: Jag tänker också eh. att postmodernismen uppvärderar språket väldigt mycket som liksom något som reproducerar verkligheten ja, eftersom, eftersom det är och... eftersom,
2: eftersom man har den idén om att vetenskapen och skönlitteraturen undersöker inte, skildrar inte verkligheten utan skapar verkligheten. De, ja, men den konsekvensen av det blir att det blir väldigt, man, man får verkligen tänka sig för eh, i, i, när det handlar om vad, vad man använder för ord och uttryck. Och, och det blir också en liksom märklig fokusering också, så där, på att det liksom, det är hur det här skildras, inte vad som skildras utan hur det skildras som är, som är det viktiga.
0: Med en känslighet där kanske också, som liksom på olika sätt kan vara bäst. Och det här har ju att
2: göra med hur mm. de här idéerna också har sipprat ner. För det här är ju föreställningar som studenter kommer med från, redan från gymnasiet, Så
1: de
2: mm. är har blivit marinerade på gymnasiet.
1: Mm. Men är det verkligen att, är det verkligen då postmodernism? Alltså, är det, eller så här, för jag, du sa ju du sa det väldigt elegant tycker jag att du sa så här: Ja, men jag använder ju den här definitionen av postmodernism. Mm. Jag har satt upp den så här. Och du utgår ifrån den och det är ju, det är ju liksom helt riktigt i, i, enligt konstens alla regler att du använder mm. en definition som du återkommer till. Men jag undrar egentligen om jag tänker med allt som, allting som postmodernismen är, att den är så svår att definiera, eh, allt den innehåller och alla olika läsningar av Derrida eller Lyotard eller, eller vad man nu vill. Eh, jag undrar om det verkligen är så att det är postmodernismens fel att de här ä, eleverna har gått på gymnasiet och är väldigt liksom känsliga av sig och så. Jag tänker att det också kan ha att göra med att man är så när man är ung. Liksom. Ja,
2: men alltså det har ju ändå att göra med vad man, vad man liksom använder för term på det. Det är klart att det, det låter bli lite löjväckande att säga att det är postmodernismens fel. Att studenter inte läser det de ska tyvärr i seminarium eller något sånt där. Mm. Men, 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 men det, finns en, jag menar, det är ju inte så... Studenter har väl varit studenter i alla tider, men, men nu beter man sig på ett annat sätt. Och vad beror det på?
1: Precis, och jag menar ju då att det kan också ha att göra med hur lärare behandlar studenter. Hur man behandlar studenter nu i relation till hur man behandlade studenter Absolut, förut.
2: Absolut, och då jag tänker jag på just det där med kursutvärderingarna som du tar mm. upp. Det Jag tycker inte att det är konstigt att man har kursutvärderingar och frågor, men det, det problemet det är ju den vikt som man tillmäter de här kursutvärderingarna. Ja, ja men det
1: är väl det ja. jag gräver efter, antar jag. ja. ja.
0: Jag tycker det är bara ett kort inflyt också. Att det finns ett intressant liksom narrativ för att använda ett postmodernt ord kring att det här skulle vara liksom ett så att säga, step forward student-fenomen mycket av utvecklingen på universiteten där det här liksom drivs fram av studenterna underifrån en slags liksom proteströrelse. Det är ju bara apakall jag ska Ja, medan många, man liksom bland annat, ja, författarna till genusdoktrinen nu till exempel där är de väldigt tydliga med att det här är jämställdhetsintegrering som sker ovanifrån, mm. ja. det är liksom en statlig mm. styrning och det som du också är inne på Frida, det handlar väldigt mycket om att man liksom från politiskt håll går mm. in liksom i den akademiska sfären mm. eh, och liksom petar väldigt mm. mycket. Eh, och sen finns
2: säga. det såklart en massa studenter som är väldigt väl pålästa när det gäller den här typen av idéer också. Mm. Som för fram det som om det skulle vara någon sorts allmän åsikt bland studenter, vilket det ju inte
0: mm. är. Ja, precis. Det finns mm. några, kanske ett fåtal också studenter som mm. är bra på att liksom...
2: Uttrycka sig, ja.
1: Men så har det och gärna varit uppfattar varit...
2: studierektorer. Och ja.
1: <laughs> men så kanske det också har varit i alla tider, att det har varit vissa studenter ja. med väldigt starka åsikter som är välpåläst som liksom vill mm. driva fram sitt case. Mm. Uh, men, men precis. är det är det det det, också för att... Ja, ja. Nej, men jag, det ska mycket sticka under stol med att så här, det finns ett politiskt projekt där man försöker på olika sätt styra akademin och det är ju, det är ju fel. Eller jag tänker oavsett om man använder mm. om, om man tänker sig Johan att du och jag presenterar två modeller här. Där den ena modellen är att man, man ser liksom på postmodernismens historia och att det är just den ideologin kanske lämpar sig extra väl för den här typen av maktövertaganden av institutioner. Mm. Eller om man ser på min modell som handlar om att vi kollar på förslag och så mäter vi dem mot grundvärden. Oavsett vilken av modellerna man använder är så är det nu... alltid fel att styra eh, att styra universiteten.
2: Ja, det, det, den ena modellen utesluter inte den andra heller. Jag håller helt med dig om mm. att det där är något som är förkastligt utifrån en borgerlig och egentligen inte bara en borgerlig utan en Syn som, som bottnar i upplysningstraditioner. Mm. Och då, Men kanske en politisk som, en, som, som, som liksom är grunden för det västtländska samhället. Jag. Vad sa du?
1: Det är ett politiskt värde som handlar om vad, vad är det för värden vi ska ha i samhället? Vad ska akademin ha för roll i mm, samhället? Jag tänker att det är en politisk fråga. Det är väl ja, det, det har du rätt i. Det, det är det jag menar. Nej, det inte, vi börjar kanske komma överens
0: lite här. Nu vi ska snart börja runda av, men jag tänkte ställa en sista kort fråga. Din senaste bok, Johan heter När postmodernismen kom till Sverige. När lämnar postmodernismen Sverige? Vad kan vi förvänta oss framgent av denna komplicerade idésrömning?
2: Eh, jo, men, eh, men det är svårt att svara på. Det, det ser nog inte så ljust ut. Eh, därför att... Eh, jag menar, när mycket det vi pratar om nu var, var ju typiskt också för, för 60- 70-talet med, med vänsterrörelsen. Det var ju också att studenter som, som opponerade sig mot lärare och studenter som visste bäst. Och läraren hade inte läst tillräckligt mycket Marx och sådär. Mm. Uh, men det var ju rätt lätt att gå vidare efter det. Därför att, och det hade ju gjort med att det hade inte skapats några marxistiska institutioner, inga marxistiska universitet i Sverige. Nu, nu, nu har man skapat hela institutioner med utgångspunkt i de här idéerna. Och det, det, kommer, det kan man liksom inte bara göra sig av med utan då kanske kommer de marginaliseras men de kommer ju att finnas där på ett helt annat sätt och, och vara måna naturligtvis om att få ett inflytande i samhället så att någon lyssnar på vad de här forskarna pysslar med.
1: Eh, ja men jag har ju tänkt, eller jag har ändå gått runt med föreställningen om att det har nog svängt nu lite för att postmodernismen har varit så himla hårt ansatt de senaste åren. I alla fall min bild. Men samtidigt så tänkte jag, eller jag tänkte ändå på det att så här, ibland när folk skriver om postmodernismen så bemöts de väldigt hårt. Alltså hårdare än när man skriver om andra frågor. Som, ja men lite också som när folk skriver om feminism: att det blir så himla personligt väldigt fort och så. Eh, och, och det tänker jag tala för att eh, postmodernismen fortfarande är här. Liksom. Eh, men jag, 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 jag tycker att Johan gör en väldigt bra poäng där just. För det är ju så lätt också att man säger: Ja, ah, men vad är egentligen skillnaden mot marxismen? Och så just att du lyfter det här att nu finns det ju ändå institutioner. Eh, och så, typ genusvetenskapliga institutioner i Sverige. Mm. Och att det ändå, jag menar som liberal förstår man ju just vikten av institutioner. Och, och det är såklart att det påverkar på något sätt. Ja, de här
2: nätverken, de här postkoloniala nätverken också, de, de har ju blivit marginaliserade. det de, Deras åsikter om hedersvåld och, och så där är ju ingen som lyssnar på längre. Men, men icke desto mindre får de ju liksom pengar från, från, från staten för att grunda nya forskningsinstitut och så vidare. Så att det det är svårt, svårt att säga på grund av det.
0: Mitt intryck är också lite att det är, liksom, även om det kanske inte är lika mycket av den här kulturen i debatten längre kring liksom att man inte får yttra vissa saker och så, så är det mer integrerat i liksom vilka som får bidrag till exempel, mer integrerat i institutionerna och sådär. Men det är en svår fråga, precis som frågan om postmodernismen och vi ska faktiskt ta och sätta punkt där. Stort tack Johan, stort tack Frida för att ni var med mig idag och tack till alla er som har lyssnat.
1: Tack. Tack, tack.